0: Krebs, verständlich. Expertinnen erklären Krebs, verständlich. Und heute Abend haben wir jemanden zu Gast und zwar Ramona Pecorelli. Und Ramona, hallo erstmal, du bist Sozialarbeiterin in der Krebsberatungsstelle in Heidelberg. Schönen guten Abend, Ramona. Ja, guten Abend. Hallo Ramona. Deinladung. Hallo. Hallo. Ramona, wir sind ja, ich kann es auch mal ganz kurz erklären, ich glaube, das ist ganz okay, durch einen Zufall auf dich aufmerksam geworden, einen glücklichen Zufall, nämlich <lacht> ähm, unser Cutter, ist dein Mann. Und der hat gesagt, wisst ihr was, ich finde, die Ramona, die passt ganz super in euren Podcast rein, ähm, weil die <lacht> arbeitet nämlich auch mit dem Thema zusammen, das wir bis jetzt noch gar nicht besprochen haben. Und das sind nämlich genau diese Krebsberatungsstellen. Und was da eine Sozialarbeiterin in einer Krebsberatungsstelle macht, das ist mir zumindest ein komplett neues Thema. Aber Bettina oder Nele, vielleicht habt ihr davon ja schon mal was gehört.
1: Ja, wir sind auch immer sehr dankbar um die Sozialarbeiter, die sich da kümmern. und gibt gibts viel zu wenig. Und es ist zu wenig publik. Nele, ich weiß gar nicht, du hast dadurch, dass du nicht in der Klinik in der Onko warst, wenig,
2: relativ wenig Kontakt. Wir hatten ja, es in ja, der Praxis
1: ja. praktisch nicht. Von daher, das ist eher was, was auch in den Stationären ne? Magst du mal erzählen, Ramona?
3: Ja, also das stimmt, da hast du total recht, dass es noch wenig publik ist, liegt aber auch möglicherweise daran, dass es auch bis vor einigen Jahren gar keine Grundlage gab und das auch noch gar nicht so wirklich flächendeckend ausgebaut war, dieses Netz von ambulanten Krebsberatungsstellen. Es gibt seit fast vier Jahren eine finanzielle Grundlage, das heißt Krankenkassen sind verpflichtet per Gesetz, ambulante Krebsberatungsstellen zu finanzieren und seitdem wurde das Ganze auch ausgebaut. Vorher gab es wirklich nur einen kleinen Flickenteppich in ganz Deutschland und nur punktuell gab es auch solche Beratungsstellen. Deswegen kennt man sie vielleicht auch noch nicht, weil es halt einfach relativ neu ist in vielen Gegenden. Und es gibt aber auch schon Krebsberatungsstellen tatsächlich, die seit Jahrzehnten bestehen, die durch Trägervereine oder ja, ganz viele engagierte Kliniken und ähm, Mitarbeiter irgendwie sich über Projekte, über Gelder finanziert haben, Spenden und sowas. Und die das schon Jahrzehnte lang machen und die eben sich jetzt auch dafür eingesetzt haben, ganz viele Jahrzehnte, dass das eben finanziert wird für Patientinnen. Und das hat dann endlich geklappt, eben vor ein paar Jahren, dass das so ist. Weil, das wirst du auch wissen, Bettina, in der Praxis, es geht alles auf ambulante Versorgung. Mhm. Ne? Die Patienten sollen ja nicht mehr so viel stationär sein. In der Klinik haben sie ja in der Regel die Unterstützung nicht nur von Ärzten und Pflegekräften, sondern haben ja auch den Sozialdienst, also die SozialarbeiterInnen, die haben dort auch in der Regel einen psychoonkologischen Dienst, wenn sie belastet sind, mit dem sie sprechen können. Das hat man aber in der ambulanten Struktur ja nicht, ne? nicht automatisch. Ne? Wenn man dann die Therapie ambulant weiterführt oder einfach in der Nachsorge noch ist, dann kann man in der Regel ja nicht automatisch immer wieder sich zurück an die Klinik wenden. Es gibt viele Kliniken, die das machen, aber... Das ist nicht regulär vorgesehen normalerweise. Jeder
1: Patient, das ist das, was ich am Anfang auch relativ häufig gesagt habe, nicht jeder Patient wohnt so nah an der Klinik dran, dass er da immer wieder hin kann. Die Kliniken haben die Angebote teils auch nicht und es gibt natürlich viele ältere Patienten auch. Mhm. Die jungen Patienten sind da immer relativ autark und mhm. kümmern sich selber und sind da proaktiv und suchen auch. Für die älteren Patienten ist das eher ein Problem, weil die a. nicht in den Zentren behandelt werden, ähm, mhm. also in der Regel nicht in den Zentren behandelt werden und auch gar nicht auf die Idee kommen, dass es so Angebote geben könnte. Das sehe ich als großes Problem. Diese ambulanten Angebote müssen irgendwie ausgebaut, nicht nee, mhm. nicht, nicht nur ausgebaut, sondern auch publik, mehr Publik gemacht mhm. werden. Mhm. Ähm, und ja. außerhalb von Großstädten. Also es ist ja meistens schon auch ja. irgendwo, also die,
0: so wie ich sage, es ist schon, schon städtisch. Das stimmt. Aber was kann man sich jetzt eigentlich vorstellen? Also, was macht eine, ja. eine Sozialarbeiterin an einer Krebsberatungsstelle? Und wie kommt ja. man dazu? Ja, die, genau, das ist so, äh,
3: <lacht> die kommt man dazu. Das war bei mir tatsächlich so ein bisschen Zufall, dass ich zu der ambulanten Krebsberatung gekommen bin. Ich habe mich eigentlich auf eine ganz andere Stelle beworben an der Uniklinik in Heidelberg. Und der damalige ärztliche Leiter hat mir dann angeboten, eben einen Teil in dieser Krebsberatungsstelle, die noch im Aufbau war, damals 2017, also 2016, ist sie gegründet worden, glaube ich, Ende 2015. Und haben eben noch eine Sozialarbeiterin gesucht, die da mitarbeitet, das mit aufbaut. Und ich habe gesagt, ja, da habe ich Lust drauf. Also bei mir war das so ein bisschen Zufall. Also wir sind sozusagen in... Baden-Württemberg war so, dass 2015, betrifft es nur Baden-Württemberg, gab es so eine Anschubfinanzierung vom Land und von einigen anderen Kostenträgern und die haben gesagt, wir wollen das ausbauen, die ambulante Krebsberatung und haben dann einige Standorte eben unterstützt, sowas aufzubauen und da waren wir eben mit dabei in Heidelberg. Und ich habe das mit meinem auch jetzt immer noch tätigen Chef zusammen dann aufgebaut und einer Bürokraft zusammen. Also wir waren zu dritt, haben wir angefangen. Mittlerweile sind wir ein recht großes Team geworden, glücklicherweise. Ja, und was macht eine, eine Sozialarbeiterin? Also wir sind nicht nur Sozialarbeiterinnen in Krebsberatungsstellen, wir sind multiprofessionell besetzt. In der Regel findet man eben Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen, aber es gibt auch Krebsberatungsstellen, wo durchaus auch mal ein Arzt oder eine Ärztin mitarbeitet oder ähm, eine Seelsorgerin und auch ganz viele Ehrenamtliche, die sich einbringen und auch durchaus immer mal wieder bunt andere Berufsgruppen, die man da findet. Aber von, äh, von der Idee her jetzt auch, ist vorgesehen vorrangig diese beiden Berufsgruppen. Und zwar, weil das so ein bisschen sich aufsplittet an Schwerpunkte, die wir in der Beratung eben anbieten. Das eine ist die sozialrechtliche Beratung und das andere ist eben die ja Beratung zu psychologischen Themen. Was uns so eint ist, äh, das heißt ja auch nicht nur Krebsberatungsstelle, sondern psychosoziale Krebsberatungsstelle, ist eben dieses Psycho und dieses Soziale. Und das wollen wir irgendwie so beides abdecken, ja, wenn es geht. und beides ist sehr eng miteinander verzahnt. Also es ist oft ja nicht ganz so eindeutig voneinander zu trennen. Wenn ich beispielsweise Schwierigkeiten habe nach einer Krebstherapie, mich einfach zwar die Behandlung vielleicht gut abgeschlossen habe, aber noch nicht wieder so fit fühle in den Beruf, irgendwie zurück möchte, aber nicht weiß wie. Und ähm, dann sind das oft so Themen, wo... Wir unterstützen können, dann hat das aber ja manchmal nicht nur mit rein praktischen Dingen zu tun. Zum Beispiel kann ich einen Antrag auf Reha stellen, sondern es hat vielleicht auch mit Ängsten zu tun. Wie kommuniziere ich mit meinem Arbeitgeber? Und da versuchen wir eben von allen Perspektiven und Seiten eben zu unterstützen. Und wie gesagt, als Sozialarbeiterin ist mein Part oder mein Schwerpunkt ist die sozialrechtliche Beratung. Da fallen eben zum Beispiel Themen drunter wie Reha. Da gehört aber auch dazu, wie ist meine Familie vielleicht versorgt, wenn ich kleine Kinder habe, während der Therapie, während der Reha. Da gehört auch dazu, wie kann ich mich wirtschaftlich absichern. Krebstherapien gehen ja mittlerweile relativ lange, je nach Krebsart. Ja, Also da ist ja anderthalb Jahre, zwei Jahre manchmal nichts, wenn so eine Therapie dauert. Ja, Und dann ist ja auch nicht so automatisch, wenn die Therapie fertig ist, dass man automatisch wieder gesund ist und wieder zurück kann. Gerade dann auch PatientInnen, die einfach noch im Berufsleben stehen und es sind sehr viele Ratsuchende, die zu uns kommen. Also wir sprechen in der Regel auch im Übrigen von Ratsuchenden, nicht von Patientinnen. Ähm, es ist einfach ähm, ja, manchmal dann schwierig auch, wie kann ich überhaupt meinen Lebensunterhalt gestalten. Wir leben in Deutschland und wir haben ein ganz gutes Sicherungssystem an sich, denkt man so. Aber es gibt anderthalb Jahre Krankengeld und nach anderthalb Jahren Krankengeld und sagen viele ja, was, was passiert jetzt, ja wenn man die überhaupt so dann kommt. Ja. Krankenkassen machen heutzutage, ja die stehen auch unter Kostendruck, machen auch oft Druck. Das ist auch ein häufiges Beratungsthema. ja Das ist auch so, dass viele, zum Beispiel niedergelassene Onkologinnen und Onkologen, mit denen wir zusammenarbeiten, schicken auch die Patienten in so Fällen, wenn die Krankenkassen dann Druck machen und die Patienten anschreiben, sagen, wann gehen sie denn jetzt wieder arbeiten oder sie werden angerufen unter dem Vorwand, ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Das sind so Themen, wo auch viele... Natürlich, ja, vielleicht mitten in der Therapie stehen und sagen, ja, aber die Krankenkasse erwartet, ich gehe demnächst wieder arbeiten, was soll ich tun, was soll ich denn sagen, wie kann ich damit umgehen? Das ist so ein, ein großes Feld ähm, eben zurück in den Beruf und auch Umgang mit äh, Kostenträgern, mit Behörden, was wir als Sozialarbeiterinnen eben abdecken. Aber eben auch der Umgang, ja, vielleicht mit Sorgen und Befürchtungen, ja, wie, wie kommuniziere ich innerhalb der Familie mit der Krebserkrankung? Das sind ja auch so Themen.
2: Sind ja. die Beratungen vor Ort oder telefonisch oder was ist denn da so überwiegend?
3: Ja, gängig? das ist jetzt glücklicherweise seit Corona relativ bunt gemischt. Also es ist jetzt wieder hauptsächlich vor Ort und face-to-face. Ähm, das bevorzugen auch in der Regel die meisten Ratsuchenden, die zu uns kommen. Aber wir sind da auch relativ flexibel. Also wir machen durchaus auch Online-Beratung oder telefonisch. Manchmal geht es ja auch nur darum, gerade im sozialrechtlichen hat man vielleicht nur eine Nachfrage oder hat eine Frage, eine konkrete. Kommen die Ratsuchenden ja. mit ja. einer speziellen Frage
1: oder kommen auch welche, die sagen, ich würde mich gerne mal umfänglich beraten lassen? Und dann gibt so es so ein festes Prozedere, ja. wo ihr sagt, okay, erst Sozialberatung, ja. dann ja. rechtlich, medizinisch, psychologisch. Also ja. was, was ist da ja. häufiger? Einzelne Frage? Ja. Oder
3: wirklich so dieses, äh, berat mich mal mhm. komplett? Kommt beides tatsächlich vor. Also kann ich gar nicht differenzieren, dass das jetzt eine häufiger ist oder das andere. Es gibt gerade in der Sozialberatung gibt es schon auch Patientinnen, die eine konkrete Frage haben. Die sagen, ich möchte in Reha, aber weiß nicht wie und wohin. Und das ist dann ein Themenfeld, das abgegrenzt ist. Das heißt, es gibt auch Ratsuchende, die kommen sozusagen zu einem Gespräch zu uns und dann eben nicht mehr, ja. Und dann gibt es Ratsuchende, die vielleicht kommen und sagen, ich stehe jetzt am Anfang von so einer Therapie, was muss ich beachten? Können Sie mir mal so einen Überblick geben, wie das so weitergeht? Oder auch, wenn es dann natürlich, wie gesagt, wir beraten ja auch zu den psychologischen Themen, das heißt zu Ängsten, zu Kommunikation, zu, ja, alles, was zu diesem Belastungsspektrum auch dazu gehört, das können Schlafstörungen sein, das können Stress sein, das kann auch Traurigkeit sein, verschiedene Gefühle eben, die auch im Rahmen so einer Erkrankung, einer Behandlung aufkommen können. Dann kann es natürlich sein, wenn es wenn etwas ist, wo, wo man merkt, okay, vielleicht ist es sinnvoll, da ähm, auch noch länger zu begleiten, dann können wir das eben auch tun. Das ist das Schöne. Also wir haben so die Freiheit als Beratungsstelle, wir können eben Patientinnen und Patienten aber eben auch Angehörige, das möchte ich auch nochmal betonen, Ratsuchende sind bei uns eben nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern auch die Angehörigen, beraten einmalig oder auch mehrfach. Und das kommt beides bei uns vor. Manchmal kommen auch Patienten einmalig, haben eine Frage, sind vielleicht mit der Beratung zufrieden und erinnern sich daran, wenn sie zwei Jahre später nochmal in Reha wollen oder wenn sie nochmal eine Frage haben oder wenn sie doch merken, hm es ist doch nicht so gelaufen, wie ich mir vorstelle oder im schlimmsten Fall, was natürlich nicht so schön ist, ein Rezidiv ist da oder was auch immer, dann wenden sie sich wieder an uns. Das kommt auch vor. Also, dass sie immer so punktuell
0: sich melden. Als praktisches Beispiel jetzt, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil Krebs hat, dann könnte mhm. man sich an euch auch wenden und ihr könnt dann auch helfen, wie man mit den Kindern mit dem Thema umgeht? Genau. Also wir haben beispielsweise eine
3: Kollegin, die macht das schon sehr viele Jahre. Die macht das im Rahmen von einem Projekt, das nennt sich Anker. Die berät eben vorrangig die Familien und auch die Kinder des, der Krebspatientin. Also keine Kinder, die Krebs haben, sondern die Kinder von Krebspatientinnen. Und die macht das auch sehr toll und versiert. Und das haben viele Krebsberatungsstellen, haben da auch ähm, verschiedene ähm, Projekte oder haben, sind, haben da auch eine gewisse Kompetenz, weil da oft auch Gerade da, wenn kleine Kinder noch da sind oder auch nicht mehr ganz so kleine, aber ragen sind, wie, wie wie kann ich es dem ähm, Kind gerecht beibringen? Wie kann ich mit ihnen kommunizieren? Ich habe Sorge, dass das Kind irgendwie ja sich da Gedanken macht, was, ähm, äh, was können wir da tun als Familie? Und man kann alleine zu uns kommen, das ist vielleicht auch noch interessant, oder als Paar oder als ganze Familie. Das bitten wir auch an sozusagen Also ein Beratungsgespräch kann im Einzelnen stattfinden, aber auch als Gruppe. Und es wird auch unterschiedlich dann genutzt. Je nach Idee kann man das auch mal einbringen. Wenn man merkt, da sind Themen da, die vielleicht als Paar besser zu klären sind, kann man vielleicht auch nur ein Beratungsgespräch, den Partner, die Partnerin mit dazu nehmen. Oder, was wir auch schon öfter hatten, dass der Patient die Patientin bei der einen Beraterin ist und der Partner Partnerin beim anderen und Angehörige, das vielleicht nochmal zur Definition, Angehörige sind wirklich alle, die irgendwie ja, damit zu tun haben. Ja, verbunden fühlen. Genau das können, auch, verbunden. können dann auch Freunde und Bekannte sein. Richtig, sind. genau. Und und Freunde, mal, Nachbarn hatten wir auch schon. Also das, <lacht> jeder, der <lacht> irgendwie involviert ist. Ja.
1: Wie schwer ist es denn, einen Termin zu bekommen? Weil es hört sich jetzt ja schon an, als wärt ihr total überlaufen mit dem, mit dem Angebot. Es gibt ja extrem viele Krebspatienten. Ist es so, dass man
0: anruft und direkt was kriegt oder gibt es eine hm. Warteliste oder ja. wie, wie, wie hm. geht ihr? Und, 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 Entschuldigung, ja, muss man äh, im Bereich Heidelberg wohnen zum Beispiel jetzt, um mit euch ja. Kommen zu dürfen. Ja.
3: Zwei wichtige Fragen. Ja, die, das ist tatsächlich wichtig. Ja, auch für für eure ähm, eure Zielgruppe sind ja Patientinnen, Patienten, ne, glaube ich, auch und tatsächlich Angehörige. und Angehörige. Das ist schon wichtig. Also es ist so leicht äh, die letzte Frage zuerst. Du musst nicht, also in Heidelberg wohnen. Ich habe durchaus auch schon Patienten, Patienten gehabt oder Angehörige, die weiter weggewohnt haben, die vielleicht irgendwann mal in Behandlung waren in Heidelberg und da so happy und zufrieden waren, sie gesagt haben, ich möchte die Beratung da fortführen. Dann ist es halt oft so, dass man die gemeinsamen Termine eventuell verbindet mit Nachsorgeterminen oder man macht das eben online oder telefonisch. Das geht. Aber es ist nicht örtlich gebunden. Wenn es jetzt eine sehr weite Distanz ist, wenn sich jemand bei uns meldet und er wohnt in der Nähe von Tübingen oder Ulm, da gibt es auch Krebsberatungsstellen, dann würden wir auch erstmal fragen, wollen Sie nicht vielleicht dahin gehen? Also würden wir einfach auch darauf aufmerksam machen, dass es vielleicht auch was in der Nähe gibt. Aber wenn es nichts in der
2: Nähe gibt oder... Arbeitet ihr mit denen eng zusammen? Dass ihr jetzt sagt, oh, da ist vielleicht eine Kollegin, die hatte genau das Thema jetzt schon öfter, vielleicht wenden Sie sich mal dahin? Ja. Ja,
3: also wir sind okay. in Baden-Württemberg, gibt es einen Qualitätsverbund von allen Krebsberatungsstellen. Wir treffen uns auch regelmäßig. Das wird auch koordiniert. Da wird auch darauf geachtet. Da wird auch darauf geachtet, dass es gibt Qualitätskriterien, die auch im Rahmen eben dieser Finanzierung mitentwickelt worden sind. Und da wird auch darauf geachtet, dass sie eingehalten werden. Und da wird auch fachlich mehrfach im Jahr sich getroffen und geschaut, an Themen gearbeitet und an der strukturellen Weiterentwicklung zusammengearbeitet und eben da lernt man eben auch die Kolleginnen kennen da kennt man sich schon und man ist da eigentlich auch ganz gut vernetzt in der Regel ja das heißt wir könnten auch dann aufmerksam machen darauf und das vielleicht noch für Patientinnen und Patienten ja die können natürlich in irgendeiner Krebsberatungsstelle anrufen wenn sie eine finden aber es gibt auch durchaus Suchmöglichkeiten, zum Beispiel der Krebsinformationsdienst in Heidelberg, mm. der hat ja eine ganz gute Seite. Ich weiß nicht, ob ihr Sachen verlinkt in eurem Podcast, mm. weil sonst könnte ich euch den Link auch nochmal gerne schicken. Da gibt es nämlich auf deren Seite auch eine Suchfunktion, wie man Krebsberatungsstellen findet
0: beispielsweise. Also das gibt's durchaus. Auch, um auf Bettinas Frage zurückzukommen, ja. wie schwer ist es denn eigentlich, dann ja. bei euch auch
3: <lacht> anzukommen? Nicht schwer. Also das ist nämlich auch ein Anspruch von ambulanter Krebsberatung. Sie soll eben niedrigschwellig sein, sie soll zeitnah sein. Zu bestimmten Zeiten sind wir durchaus auch immer mal wieder ausgebucht, einzelne Beraterinnen, Urlaubszeiten oder wie auch immer, das ist manchmal schwierig, aber wir haben so den eigenen Anspruch und auch ähm, der Qualitätsstandard gibt vor, dass man eigentlich innerhalb von zwei Wochen einen erstberatungstermin bekommt. Oder wenn eine Krise vorliegt, das heißt, es kann eine psychologische Krise sein, könnte aber auch eine soziale Krise sein, keine Ahnung. Mir wird das Krankengeld gestrichen, wenn ich nicht bis morgen irgendein Schreiben einreiche oder was auch immer. Dann versuchen wir auch innerhalb von 48 Stunden, dass irgendwie ein Krisengespräch stattfinden kann. Also das ist unser Anspruch. Und den kriegen wir eigentlich, also wir jetzt in Heidelberg, ich kann jetzt mal für uns sprechen, ganz gut umgesetzt. Das kriegen wir eigentlich immer hin. Ramona, du hast gerade
0: so ein schönes handfestes Thema gegeben, ja. mit, äh, innerhalb von 48 Stunden und sonst wird das Krankengeld abgestellt. Was könnt ihr denn da eigentlich machen? Also sagt ihr dann einfach nur, bitte schreibt den Brief so und so? Oder gibt es da tatsächlich Sachen, die man vielleicht als Patient nicht auf dem Schirm hat, die man aber beachten muss mit solchen Kommunikationen? Oder was ist da ja. eure aktive Aufgabe dann in sowas? Also
3: Erstmal muss ich natürlich ein bisschen gucken, wo will denn der Patient hin? Also es gibt bestimmte Sachen, da schreibt vielleicht eine Krankenkasse etwas. Also so ein ganz klassisches Beispiel ist, das wird jetzt zu weit führen, das auszuführen. Aber ist die Aufforderung zur Reha nach § 51 SGB V, da haben wir ziemlich viel mit zu tun. Krankenkassen, ist es möglich, ein Patient vor Ablauf dieser anderthalb Jahre Krankengeld auch, wenn Sie das Gefühl haben dass äh, jemand vielleicht nicht mehr wieder in den Beruf einsteigen kann, dann ist es ihnen möglich, den Patienten zur Reha aufzufordern. Nicht mit dem Gedanken, ihm was Gutes zu tun. Manchmal stehen die Patienten noch mitten in der Akuttherapie. Weil im Sozialrecht ist es so, wenn ein Reha-Antrag aussichtslos ist, kann dieser umgewandelt werden in einen Rentenantrag. ja, So ganz kurz gesagt. Und ähm, die Krankenkasse hat vielleicht dann manchmal das Interesse daran, den Patienten relativ schnell dann schon sozusagen zu verrenten, ja? also verrenten zu lassen von der Rentenversicherung, damit sie eben nicht weiterzahlen müssen. Ja? Und das setzt natürlich Patienten, die mitten in der Akuttherapie sind zum Beispiel, die noch gar nicht an Reha gedacht haben, total unter Druck und dann äh, sind oft die panischen Anrufe, was mache ich jetzt? Und was machen wir konkret? Wir klären jetzt erstmal, wo will überhaupt der Patient die Patientin hin? In so einem Fall zum Beispiel könnte es zwei unterschiedliche Ausgangsversionen geben. Der Patient sagt, ich will nicht mehr arbeiten, ich will eigentlich in Rente. Dann ist es ja eigentlich was Gutes. Dann kann man sagen, wir können versuchen, das rauszuziehen, sodass sie so lange wie möglich Krankengeld kriegen, weil das meistens ein bisschen höher ist zum Beispiel. Ja? Aber wenn er aber jetzt sagt, ich habe total Angst, ich will gar nicht in Rente, ich will ja auch wieder in den Job, dann muss man einfach mal gucken, wie, wie man in die Kommunikation geht. Ja, wir die dann auch teilweise für die Patienten? Ja, das versuchen wir. Also es kommt drauf an. Es gibt natürlich Patienten, die sind recht fit, die wollen dann in der Beratung nur wissen, was was muss ich schreiben, ne, so wie du das gerade gesagt hast. Es gibt aber auch welche, die man ein bisschen mehr an die Hand nehmen muss, sage ich jetzt mal. ja. Und das, wo wir das auch machen, wo wir das dann einfach zusammen schreiben oder formulieren oder auch mal zusammen anrufen. Also das ist total individuell, je nachdem, wie jemand einfach auch in der Verfassung ist, das selbst zu managen oder eben nicht. Und ja, Ist oder? es
1: mit, mit Sprachbarriere für ausländische Patienten? Das wird ja immer mehr, also zumindest ja. in unserem Alltag. Habt ihr das auch viel? Ist es dann Dolmetscher dabei oder übernehmt mhm. ihr dann? Oder kommen die noch gar nicht zu euch? Mhm.
3: Das ist tatsächlich bei uns in Heidelberg nicht so häufig der Fall. Kommt schon auch mal vor. Ich weiß aber von anderen Krebsberatungsstellen in anderen Regionen, die haben das sehr viel. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? weil Dolmetscher bezahlt zu bekommen für sowas ist in der Regel nicht möglich. Manchmal sind es dann oder in der Regel sind es Familienangehörige oder so, wenn es jemand gibt, der irgendwie dolmetscht und der unterstützt. Hatten wir jetzt auch. Letztes Jahr war es dann glaube ich eine Nachbarin, die immer mitgekommen ist oder sowas, die dann übersetzen konnte. Ja, aber das ist ja, da muss man manchmal ein bisschen improvisieren. Da seid ihr auch offen dafür. Ja, natürlich, das ist auch denkbar, klar. Aber ja. es ist,
1: ist natürlich es ist was, was auf uns zukommt und wird wahrscheinlich auch gar nicht so einfach sein, wie man das rechtlich alles umsetzt. Ich kenne mich da jetzt wirklich gar nicht aus, aber welche jetzt gerade mit Flüchtlingen, also es, es gibt ja Menschen mit Sprachbarriere, die die sind deutsch, die sind in Deutschland, ähm, aber sprechen einfach schlechtes mhm. Deutsch, mhm. Ähm, und es gibt jetzt dann natürlich die die Flüchtlinge, die kommen und wie sind die dann sozialrechtlich aufgestellt, wenn die noch keinen richtigen Status haben? Oh. Das wird dann für euch sicherlich auch noch mal ja eine das Schulung. Ist...
3: <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt. Es sind auch Krebsberatungsstellen, die da wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr Erfahrung mit haben, wie wir jetzt möglicherweise in Heidelberg. Also ich weiß es von anderen Kollegen auf jeden Fall. Es gibt auch viele Krebsberatungsstellen, die haben sich jetzt auch gerade während dieser ersten Flüchtlingswelle aus der Ukraine da nochmal ein bisschen aufgestellt. Grundsätzlich ist, wenn jemand mit Sprachbarriere oder wie auch immer mit einem Migrationshintergrund, der irgendwie relevant ist für die Beratung, kommt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit mit anderen Diensten dann zusammenzuarbeiten. Also das ist sowieso unser täglich Brot auch, dass wir natürlich versuchen, uns mit anderen Beratungsstellen, Einrichtungen, Praxen vernetzen. ja, weil anders gehts gar nicht ne, dass man zum Beispiel mit also Migrationsdienst, da gibt es ja auch Beratungseinrichtungen in der Regel, die dann da auch viel besser sich auskennen wie ich muss ich gestehen, das ist nicht so mein mit Asylrecht und was da was man da beachten muss. Ne? da bin ich dann auch blande in der Regel. Da muss ich mich dann auch aufschlauen und das... das gehört aber auch dazu. Okay, da, dafür wendet man sich dann dorthin genau. und dahin und ja, okay, das genau. ist... Äh. Genau, genau, entweder verweisen wir dann auch auf andere Beratungsangebote oder wir connecten uns dann eben mit Kolleginnen und Kollegen und tauschen uns aus, ne, so wie es halt passt. Das so, heißt, auch halt wenn es Themen sind, die ihr
1: jetzt noch nicht so oft hattet oder noch nicht so gut kennt, ist, ich meine, Krebspatienten haben ja jedes Thema, weil die ja Richtig. aus dem Alter... Dann lasst, sagt ihr nicht äh, sorry, nee, geht uns nichts an, sondern ihr, ihr nehmt die dann wirklich auch an die Hand und mhm. sagt, wir sind jetzt nicht perfekt dafür, aber hier ist, nee. äh, weiß nicht,
3: ja, nee, das machen wir in der Regel, Arbeitsamt das wir,
1: und ja. alles ja. Äh, haben wir dann auch noch da. Ja.
3: ja, manchmal ist es so, manchmal haben wir auch Patienten, wo wir sagen müssen, das ist vielleicht, das sprengt unseren Rahmen oder das, das ist, das ist nicht nur beim Thema Migration, das ist auch bei anderen Themen so. Es gibt ja auch Patientinnen, Patienten oder Angehörige, die sich melden, wo wir vielleicht merken da ist eine psychische Belastung da, die geht vielleicht über eine normale, sage ich mal, krankheitsbedingte Belastung raus. Das kann eine Beratung nicht auffangen, das braucht vielleicht eher eine engmaschige Psychotherapie oder sogar was Stationäres. Dann würden wir da ja auch weiterempfehlen und so ist es im Sozialen auch, dass wir sagen würden, da gibt es auch noch andere Beratungseinrichtungen zu dem Thema, die sind spezialisiert und dann, ja, dann verweisen wir da durchaus weiter und wir lassen aber die Patienten dann nicht bis dahin in der Luft hängen, sondern wir gucken schon, dass wir sie auch begleiten, bis dann da vielleicht nächster Termin kommt oder ähm, Platz ist, Psychotherapieplatz zum
0: Beispiel, genau. Ich würde gerne nochmal auf diese praktischen Fragen zurückgehen. Wenn jetzt es so ist, dass der Patient die Behandlung nicht überlebt, könnt ihr dann auch den Angehörigen helfen, wenn sie vielleicht nicht in der Lage sind oder minderjährig sind oder im Ausland sind oder aus mhm. irgendwelchen Gründen auch immer, Beerdigungen zu organisieren oder oder dann an die richtigen Stellen weiter? Weil ich meine, das mhm. darf man auch nicht unterschätzen, wenn jemand in Deutschland stirbt, dann kommt da auch mhm. erstmal ganz schön viel Papierkram auf. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist dann besonders für die Angehörigen extrem mhm. überwältigend in dem Moment. Mhm. Also das ist äh, was, und nicht jeder kann sich das leisten, ein Büro zu engagieren. Mhm. Ähm, könnt ihr da auch helfen? Oder wie, wie macht man das in so einem Fall?
3: Mhm. Spannende Frage. Nee, das hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht in der Beratung. Nee, dass das, das nach. Also wir begleiten tatsächlich, aber es ist gut, dass du das nochmal erwähnst. Das habe ich jetzt auch ganz vergessen zu sagen. Wir begleiten natürlich auch ähm, Patienten, die versterben, oder auch die Angehörigen dann im Anschluss weiter. Ja, das machen wir schon. Also, dass wir ähm, wir, sind, wir sind jetzt nicht ausgewiesen dafür, dass wir sagen, äh, wir bieten das wir sind jetzt nicht, wie soll ich sagen, wir haben keinen Trauerkaffee oder sowas, wie manchmal in Hospizdienste, aber wir machen eben auch diese Trauerbegleitung. Wenn jemand vorher schon uns, bei uns in der Beratung war, sagen wir nicht, okay, jetzt ist Ihr Angehöriger verstorben, jetzt können Sie nicht mehr kommen. Das machen wir nicht, sondern begleiten wir natürlich weiter, wenn derjenige das möchte. Ja, Das ist dann auch sehr individuell, was jemand möchte. Ne? Ich hatte letztes Jahr auch einen Angehörigen, den habe ich begleitet, bis seine Frau dann verstorben ist und ähm, ja, haben dann auch überlegt, wie könnte es weitergehen. Und ähm, er hat sich dann zum Beispiel in eine Trauergruppe auch gewandt, weil er gesagt hat, das Thema ist jetzt ein anderes und für ihn ist das das der richtige Weg. Und ähm, das das ist dann individuell. Und dann gucken wir einfach, was was braucht derjenige dann zusammen mit ja mit den Ratsuchenden. Jetzt ja. hast du
1: gerade gesagt Trauercafé. Ähm, ja.
3: das ist mir wie wie kann man sich das
1: vorstellen bei euch? Ist es eher wie ein Büro oder ist es also wenn wenn man da zur Beratung hinkommt, weil ich finde es ist auch immer ganz ganz äh, interessant zu wissen, was was für eine Räumlichkeit erwartet mich da. Ist es mehr mhm. wie auf auf dem Amt, mhm.
3: dass man sich praktisch mhm. am
1: Schreibtisch gegenüber sitzt oder ist es eher so was familiäreres mhm. also vom Empfinden?
3: Ja. Nee, wir versuchen eher weiteres zu machen. Ne? Also es ist so, ähm, es ist natürlich unterschiedlich. Wir als Krebsberatungsstelle sind ja jetzt angeschlossen an die Uniklinik Heidelberg. Es gibt aber Krebsberatungsstellen, die sind auch ganz unabhängig von Kliniken. Das ist halt das ähm, bedingt nur durch den Träger eben. Bei uns aber, wir sind zum Beispiel, das war uns auch sehr wichtig, nicht in der Klinik selber, sondern wir sind in einem extra Gebäude, das sonst auch, da finden ein paar administrative Dinge noch statt von der Uniklinik, aber wir sind so die Einzigen, die so am Patienten, Patienten äh, arbeiten dann dort ähm, und haben uns das auch ganz nett, würde ich sagen, eingerichtet. Das heißt, bei uns hängen auch Bilder, bei uns stehen stehen kleine Tischchen und Stühle, wo man sich gemütlich in eine Runde auch setzen kann, weil ich ja auch gesagt habe, ne, wir haben manchmal auch nicht nur Einzelberatung, sondern es kommen manchmal auch ganze Familien und Gruppen zu uns. Und ähm, genau und dann setzt man sich ähm, sozusagen äh, ja in den Kreis gemeinsam. Es gibt aber auch in jedem Beratungszimmer nochmal einen Schreibtisch, weil gerade für die sozialrechtliche Beratung ist es manchmal auch wichtig, was am PC machen zu können. Ja, Also da sind unsere Beratungsräume eigentlich ganz gut ausgestattet und wir haben versucht, sie ein bisschen nett zu dekorieren, würde ich sagen. Und ich weiß von anderen Krebsberatungsstellen, die versuchen das auch. Also dass es einfach ein bisschen ja nicht steril wie in der Praxis oder in der Klinik ist, sondern ja, dass, dass man einfach hinkommt. Das gibt in der Regel einen Empfangsbereich, das gibt bei uns auch und eine Art Wartebereich, weil es natürlich auch sein kann, dass man ein bisschen früher kommt. Aber ähm, sonst haben wir versucht, ja, möglichst viel von, von dem Klinikcharakter irgendwie ein bisschen zu ver verstecken. Genau. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Ich, ich denke schon. Man kann auch rausgucken, man sieht ein bisschen Grün. Also das ist äh, Wohlfühlatmosphäre. Ja, wir versuchen das zum, mhm. so zu gestalten. Es
1: war wegen dem Papierkram mit den Beerdigungen, was du vorhin gefragt hast. Ähm, das machen die Beerdigungsinstitute in der Regel. Ähm, dass die die Angehörigen und die Familien mit an die Hände nehmen. Also so kenne ich das und da viel helfen und viel auffangen.
3: Das kann gut und sein. Und vielleicht kommt
1: das deswegen so bei euch mh. gar nicht an, weil das einfach ja. schon durch durch die Beerdigungsinstitute abgefangen wird.
3: Das kann gut sein. Ja, ich hatte ich jetzt jetzt wo du sagst, ich hatte mal eine Angehörige letztes Jahr, die ähm, wo das schwierig war, weil der verstorbene Ehemann irgendwie der war Brite, und da war es irgendwie ein bisschen schwierig, so diese Nachlassgeschichten zu regeln. Das war schwierig, aber ich glaube, die hat dann da auch Unterstützung irgendwo gefunden gehabt. Wir haben dann, ich weiß es nicht mehr genau, wie das Zusammenhang war, aber ja, das kommt schon vor, aber ja, das ist ein guter Tipp, ja. Beerdigungsinstitute könnten das wahrscheinlich wissen und machen,
1: ja wie ist es, ihr werdet ja sicherlich auch oft, also ihr habt ja viel und du sagst ja auch regelmäßig mit den Patienten zu tun, mhm. ähm, ist es auch so, dass ihr oft manchmal gefragt werdet hinsichtlich der Krankheit selber, da seid ihr ja keine Fachleute, mhm. aber natürlich seid ihr Vertrauenspersonen mhm. und werdet deswegen wahrscheinlich häufig mhm. angesprochen oder die, die Frage, kennt ihr einen guten Arzt oder ist mhm. das jetzt, läuft es richtig? Was ist euer Gefühl, mhm. ihr, ihr mhm. Gefühl? Mhm. Dann kommen da auch häufig Fragen, dass ihr so ein bisschen mhm. so in diese Krankheit mit reingezogen werdet,
3: in, in Anführungszeichen, und befragt werdet. Doch, kommt schon, natürlich. ne also das Wenn, wenn Therapien gerade laufend sind, dann sind die auch Thema im Gespräch. Das bleibt nicht sozusagen vor der Tür. Sondern natürlich fragt man, wenn man jemanden auch... Längerfristig berät, wie läuft das denn? Und ähm, Patienten fragen aber natürlich auch mal, ja, das steht jetzt bei mir an oder das hat der Arzt, die Ärztin gesagt, was meinen Sie dazu? Ich bin natürlich keine Ärztin, ich kann dazu in der Regel, ich, das sage ich auch ehrlich, ich, sag, ich kann Ihnen das nicht sagen, ich weiß von anderen Patienten, da, dass das manchmal so und so läuft, Ja, aber bei Ihnen kann das individuell anders sein. Und ich versuche zu ermutigen, wenn da Sorgen und Ängste sind, das, das kommt ja oft daher, diese Frage, was meinen Sie? Ich frage dann schon immer auch, was die Sorge ist oder die Angst ist und versuche dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und er versuche eigentlich zu ermutigen, dann nochmal das Gespräch mit dem behandelnden Arzt, dem Ärztin, zu suchen, ja, wenn das gar nicht geht, weil da weiß ich nicht, das ist aber selten der Fall, aber kommt vielleicht auch mal vor, dass die Kommunikation da irgendwie verfahren ist und jemand da gar kein Vertrauen mehr hat, dann kann man natürlich überlegen, auch eine Zweitmeinung sich einzuholen. Aber da würde ich, also wir haben auch ein Neutralitätsgebot, jetzt keinen Arzt direkt empfehlen, würde sagen, dann gucken Sie sich einen anderen Arzt aus
0: oder eine Klinik. Du hast aber vorhin gemeint, dass ihr auch Ärzte habt, die bei euch mitarbeiten. Was ist dann die Aufgabe von den Ärzten?
3: Bei uns jetzt in Heidelberg nicht. Ich weiß, es gibt andere Beratungsstellen, wo durchaus auch mal ein Arzt, eine Ärztin tätig ist. Aber ich glaube nicht, dass diejenigen Kolleginnen als Onkologen dort tätig sind, sondern eben im Rahmen der Psychotherapie bzw. Psychoonkologie dann eben tätig sind. Natürlich haben die es vielleicht dann einfacher, was dieses medizinische, angeht, die können da sicherlich dann nochmal anders beraten, weil sie einfach den Background haben, den äh, wir jetzt als Sozialarbeiter und Psychologinnen nicht haben. Ne?
1: Und ich muss doch mal, nochmal eine ganz, ganz große Brücke zum ja. Anfang erschlagen, als ich gefragt habe mit den Terminen. Wenn, wenn jetzt sich Ratsuchende an euch wenden, das ist ja oft eine Sorge, die müssen sich dann keine Gedanken machen, wie ist das finanziert oder kriegt eine Rechnung, sondern die rufen an oder schreiben eine E-Mail und machen einen Termin. Mhm aber müssen sich nicht um die Kosten kümmern oder müssen die vorher einen Antrag bei der Kasse stellen, weil du ja gesagt hast, es ist durch die Krankenkassen finanziert. Da muss man ja dann häufig mhm. fragen. Oder ist mhm. es anders für einen, einen Kassenpatient und Privatpatient? Mhm. Wie, wie ist da? Mhm. Wie, wie, wie ist
3: das? Das war vor der Regelfinanzierung ein Unterschied, ob du Kassenpatient oder privat finanziert warst. Jetzt nicht mehr. Die Beratung war offiziell schon immer kostenlos und das ist es auch so. Ja, für Privatpatienten gab es vorher eine kleine Pauschale. Da war es mal umgekehrt die privat Patienten mussten mal <lacht> da extra was zahlen. Aber das ist auch mittlerweile nicht mehr so. Das heißt, für alle, die zu uns kommen, sowohl Angehörige als auch eben Patientinnen, irgendwie nahestehende Personen, ist die Beratung kostenlos. Und das braucht sich auch keiner Gedanken machen. Die Regelfinanzierung sieht vor, dass die Krebsberatungsstellen je Standort finanziert werden. Das heißt, es wird immer ein, eine Krebsberatungsstelle komplett finanziert und es wird nicht pro Kopf abgerechnet, wie bei Ärztinnen und Ärzten. Das heißt, man muss keine Krankenkasse oder eine Karte oder eine Überweisung mitbringen, sondern ich gehe dahin, sag sage, ich heiße XY Herr Müller und ich möchte eine Beratung. Ich kann aber auch kommen zu uns und sagen, ich möchte meinen Namen nicht sagen. Anonyme Beratung geht durchaus auch. Wir haben aber genauso wie Ärztinnen, Ärzte und Psychotherapeutinnen auch Schweigepflicht. Also was bei uns sozusagen gesprochen wird, bleibt dann auch bei uns nehmen wir auch sehr ernst. Das sind ja auch wichtige und sehr essentielle Themen, die da oft immer aufs Tablet kommen. Und ähm, das ist aber wichtig, dass du es nochmal ansprichst. Also die Beratung ist kostenlos und kann einfach jederzeit in Anspruch genommen werden. Das ist einfach, das ist gehört eben zu dieser Niedrigschwelligkeit eben dazu,
2: die wir, die wir leisten wollen, die wir anbieten wollen. Ja, ja und allein das ist ja schon so eine wahnsinnige Stütze, wenn man weiß da gibt es was. Also wenn, wenn einfach nur diese Nummer, du hast eine Nummer zu Hause, wo du anrufen kannst, wenn du weißt, ich weiß nicht mehr weiter, habe ich was. Also ich finde es mega und ich finde es wahnsinnig schade, dass das, dass das noch nicht viel größer und sowas ist, dass das alles viel enger miteinander vernetzt ist. Das wird so vieles einfacher Da sind machen. wir
3: dabei. Also ich glaube, da sind wir und alle Kollegen, da spreche ich hm. für alle Kollegen, glaube ich, in ganz Deutschland, sind wir dabei, jetzt diese Vernetzung weiter voranzutreiben. Und in einigen Regionen funktioniert es auch gut. Wir haben auch schon ein gutes Netz mittlerweile bei uns in Heidelberg. Aber das dauert natürlich. Das muss sich etablieren, wenn es sowas erst neu ist.
1: Und man braucht und, die Mitarbeiter. Ähm,
3: ja, man braucht die Mitarbeiter. Ne, wie gesagt, wir haben zu zweit angefangen <lacht> und jetzt äh, ja genau. Und und selbst die äh, die niedergelassenen Praxen waren dann auch teilweise skeptisch. Erstmal, wer, wer ist das? Was ist das? Ist das eine Modeerscheinung? Bleiben die auch da? Ne, weil am Anfang war es ja tatsächlich so, wir mussten den ähm, Kooperationspartnern immer sagen, ja, wir sind jetzt projektfinanziert, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Jetzt, seit diese Regelfinanzierung da ist, sind wir ja tatsächlich auch ein verlässlicher Kooperationspartner für alle. Und ähm, das ist total schön und deswegen können wir ja auch ähm, dieses Netz jetzt ähm, für uns und für die Ratsuchenden eben Bilden.
1: Für die Ratsuchenden, die nicht initial in der Klinik behandelt worden sind, sondern Aha. gerade nur bei der im, im niedergelassenen Bereich, weil Nila hat es ja vorhin auch gesagt, wenn man operiert, wird der Sozialdienst kommt, dann hat man schon diese Vorberatung ja. Ja. und wird sicherlich bekommt auch eher den Hinweis auf auf die Krebsberatung stellen. Ja. Aber wenn man jetzt nie irgendwo in der Klinik gewesen ist, nie operiert worden ja. ist, dann dann es einfach keinen Sozialdienst und dann Aha. Dann gibt es natürlich schon Informationszentren, die dann aber nicht auf den onkologischen Patienten eingerichtet sind. Und dementsprechend ist es extrem wichtig für ganz, ganz viele von unseren ja. Patienten und Angehörigen, dass dass es euch gibt.
3: Ja, das ist, ja, schön, dass ihr das so seht. Ich, ich finde das genauso. Ich mache das deswegen auch total gerne und mit Leidenschaft seit, seit einigen Jahren. Und ja, was, was eben auch wichtig ist, glaube ich, als Beratungsstelle sind wir eben, das ist erstmal sehr unverbindlich. Man kann einfach mal kommen und sagen, ich bin da mit einem Thema unsicher. Das kann was Sozialrechtliches sein, kann aber auch was Emotionales sein, was einen bedrückt. ja Und ähm, sagen, ja, ist es was, wo ich vielleicht mehr brauche oder nicht? Viele sind ja unsicher und die Hemmungen vielleicht, eine, eine Psychotherapie zu machen, die ja doch ja dann eher umfänglich ist, sind natürlich auch groß. Ja, Die meisten Krebspatientinnen sind ja erstmal, sag ich mal, gehen ja da in der Regel psychisch gesund rein, aber so eine Krankheit wird belastend, ist belastend, ja nicht nur ab der Diagnose, aber wenn Therapien auch sehr lange dauern, dann kann das auch sehr, ähm, ja, bedrückend werden irgendwann. Auch für die Angehörigen kann das irgendwann anstrengend werden emotional, aber auch ähm, insgesamt einfach. Das äh, ist ja oft dann kein Sprint, sondern ein Marathon, sage ich oft den Angehörigen. Ja, also weil am Und Anfang. Und ich glaube
2: auch, dass die, dass es zunimmt, dass viele nicht mehr psychisch gesund reingehen. Ich meine, psychische Erkrankungen nehmen zu, das wissen wir mittlerweile. Das
3: gibt es genauso, natürlich. Ähm, die Vorbelastung kann alla, da sein, ja. aber auch natürlich durch die Erkrankung kommen und das was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, man kann erstmal unverbindlich kommen und auch bei uns ein klärendes Gespräch haben und wir können dann eben weiter verweisen und, oder eine Empfehlung, aus, eine Empfehlung aussprechen,
2: in Anführungszeichen. Ja. Aber das ist das, was ich meinte mit dieser, ich glaube, es gibt halt auch ein Stück weit eine Sicherheit, wenn man weiß, da ist eine Nummer. Ich glaube, Bettina ähm, hatte ja immer diese ähm, Notfall-Handynummer. Ja. Das ist auch einfach unheimlich beruhigend ist, wenn man allein die schon hatte, ne, dass du gesagt hast, ob sie dann wirklich angerufen wird oder nicht, ist die andere Sache, aber allein, dass man weiß, auch wenn nachts um drei mal irgendwas ist, ich habe was in der Hand. Die Frau Alba ist, kann man anrufen. Die Frau Alba kann ja, man das anrufen. das kann ich mir
3: gut vorstellen, ja, das ist so, ja. Das stimmt, das ist schon mal ja. ja, Ich sag auch oft, wenn wir irgendwo auf einer Messe oder einer Ausstellung sind und Patienten zu uns am Stand sind und sagen, nehmen Sie doch einen Flyer mal mit, legen Sie ihn in die Schublade, vielleicht brauchen Sie ihn im besten Fall nicht. Und wenn wenn doch, dann rufen Sie uns an. Also das das ist vielleicht auch so. Ja, Manchmal ist es auch so, dass, dass, dass es uns nicht braucht, das ist ja auch gut. Aber oft ist es so im Verlauf, wenn es lange dauert. Genau. Was mir gerade noch einfällt, ist, ähm, wir neben der äh, sagen wir Beratung an sich, bieten wir als Krebsberatungsstellen, nicht nur wir in Heidelberg, auch die meisten anderen Krebsberatungsstellen, ganz viel zusätzliche Angebote an, von Workshops bis Gruppen. Also das heißt, wir versuchen da auch ja den Part vielleicht der kreativen Therapien teilweise mit reinzubekommen. Bei uns läuft jetzt gerade an äh, aktuell eine kunsttherapeutische Gruppe wieder. Ähm, Angehörigengruppe haben wir seit vielen Jahren, die gut läuft. Das heißt, da treffen sich Angehörige einmal im Monat und tauschen sich eben nur über ihre ähm, Belange aus und ähm, da haben sie immer Raum für sich. Es gibt aber auch ganz viele andere Ideen, andere Krebsberatungsstellen bieten Yoga an für Betroffene oder gehen zusammen zusammenwandern und solche Dinge. Also da kann man auch mal lokal gucken, was bei seiner Krebsberatungsstelle vielleicht noch zusätzlich angeboten wird. Ich <lacht> gehe jetzt mal
0: davon aus, das waren die Kooperationspartner, die du vorhin angesprochen hast. Weil da habe ich mal kurz gestockt, Kooperationspartner von der Krebsberatungsstelle, das müssen dann wahrscheinlich solche Angebote sein, oder? Also ihr arbeitet mm. nicht fest mit Kliniken zusammen oder sowas.
3: Nicht im Sinne von, dass wir feste äh, Kliniken haben, mit denen wir arbeiten, aber mit Kooperationspartnern meine ich, dass wir eng im Austausch sind eben und eben vernetzt sind äh, mit den Kliniken, die äh, jetzt bei uns in der Region sind. Mit den Reha-Kliniken, mit anderen Diensten, das meinte ich mit Kooperationspartnern. Und die Gruppen und Angebote, die machen wir tatsächlich selbst zum größten Teil. Aber es gibt auch ehrenamtliche und sonstige Optionen.
0: ja. ja. Super. Vielen Dank. Genau. Mega, ja. Ja, Ramona, wir haben jetzt hier fast eine Stunde gesprochen. Oh Gott. Ich glaube, wir können auch, auch noch eine Stunde weiter. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir runden das ab, aber wir müssen auf jeden Fall verlinken zu euch, okay. zu der Zentrale, die du auch angesprochen hast. Gerne. Und packen dann alle Informationen rein, die wir da reinpacken können, damit auch Angehörige und Menschen, die Beratung suchen, in anderen Städten da okay. irgendwas finden können, ja. Das ist ja. super. Das fände ich schön. Ja. Vielen lieben Dank, Ramona. Ja, ja dafür, danke, dass du dir Zeit
1: genommen hast. Das ist, ja, äh, es wird
0: vielen helfen,
1: äh, bin ich ganz sicher. Ja, bin ich bei dir.
0: <lacht> schön. <lacht> nee, es war auch,
2: auch für uns war das super informativ. Also, ich denke mir auch, als, also je enger man zusammenarbeitet, auch Pflegekräfte und Ärzte und Ärztinnen können da was von lernen, ne? wie Anträge nochmal besser irgendwie geschrieben werden können und so. Das ist ja so. Ja, ja so. Da sind
3: wir oft sehr. Blank. Ja, das ja. ist aber auch gar nicht das Wichtige, finde ich. Also ich finde, jede Berufsgruppe, die in dem Feld der Onkologie arbeitet, ich finde es so spannend, wenn ich auf Kongressen bin oder so, äh, hat ja ihren eigenen Blickwinkel und ihre eigene Fachkompetenz. Und es ist ja auch gar nicht so wichtig, dass ich weiß, äh, wie Onkopflege geht oder dass, dass ich, dass ich detailliertes das medizinische Wissen habe und umgekehrt ihr ja auch nicht von mit dir. Aber ich muss wissen, dann, wo ich hinschicken kann vielleicht. Das ist halt ganz genau. einfach ja. essentiell. Ja. Ne? Ja. Genau.
0: Ramona Pecorelli, Sozialarbeiterin in der Krebsberatungsstelle Heidelberg. Vielen lieben Dank, Ramona. Danke Dankeschön. euch.